0: E eu quero iniciar dizendo o seguinte, por que muitos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade espiritual? Isso é uma realidade. Muitos cristãos estão sofrendo de um complexo de inferioridade espiritual. Quando vão orar, eles sentem, poxa, eu queria tanto ser mais santo e mais justo para orar. Poxa se, eu fosse, poxa, se eu fosse igual o pastor fulano, a pastora fulana, eu tenho certeza que Deus ia ouvir minha oração, eu vou pedir a oração então daquele pastor, daquela pastora, e a Bíblia até fala em Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte, a oração de um justo é poderosa e eficaz, Uau! E quando a pessoa lê um versículo, começa aí, ela pensa assim, poxa, se eu pudesse ser justo, se eu pudesse ser mais santo, para poder ter poder nas minhas orações, para poder realmente ter é, orações respondidas, oração poderosa e eficaz, eficiente, que recebe resposta de oração. E é interessante porque a realidade é que, pelos nossos próprios méritos, nenhum de nós podemos ser justos. Nenhum de nós podemos ser justos. A Bíblia é muito clara sobre isso. E se você foi criado em em qualquer aproximação de uma, alguma igreja evangélica que pregou bem a Palavra de Deus, você deve ter aprendido isso desde pequeno, que não há nenhum justo. Por exemplo, olha o que diz Romanos capítulo 3, versículos 9 a 10. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito não há nenhum justo, nenhum sequer, poxa, na própria Bíblia está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum justo, então, o que, que adianta a Bíblia falar que a oração de um justo é poderosa e eficaz, se não há nenhum justo, se a própria Bíblia diz que não existe nenhum justo, bem, nós vamos ver daqui um pouco, Nesse mesmo capítulo, Romanos capítulo 3, que acabou de dizer Não há nenhum justo, nenhum sequer em, Mais adiante, no mesmo capítulo, ele fala Como que a pessoa agora poderá se tornar justo Uma pessoa, um ser humano justo Como que ele poderá se tornar justo da, Daqui um pouco nós vamos ver isso É muito interessante E eu quero dizer o seguinte eu não sabia quem eu era. Eu já havia entregue minha vida a Jesus, mas eu sofria demais esse complexo de inferioridade espiritual. Quantas vezes ao orar, eu falava, Deus, eu não sou nada, eu não posso fazer nada, eu não sou digno, eu não sou digno, oh Deus. Eu, eu achava isso até bonito, até espiritual, orar assim, espiritual, uau, uau. <risos> Mas, mas você sabe que isso é horrível. Imagina você, papai, você, mamãe, se o seu filho de, de três anos está né, correndo, falando, brincando, mas ele sabe que você chegou em casa com um chocolate ou com algum brinquedo, está aqui meio parecendo pelo pela camisa, está no bolso, e ele te vê de longe, e ele vem correndo para você, e quando ele chega uns dois, três metros de você, ele cai com o rosto em terra. Fala, o oh, papai, papai, eu não sou digno, eu não sou digno, papai, eu queria tanto esse chocolate, mas eu sei que eu não sou digno, eu, eu queria tanto esse brinquedo, mas eu, não sei, eu sei que eu não sou digno, papai, papai, ai, ai, ai. Você ia falar, o que que aconteceu com esse menino? <risos> Não é verdade? Só um pai muito abusivo que teria um filho desse jeito? Muito, muito abusivo. Mas nós tratamos o papai do céu desse jeito? Como que ele sente? Nós, pela graça de Deus, eu creio que todos, inclusive aqueles que estão assistindo online também, você que está assistindo online, isso aí tem milhares de pessoas que assistem essas mensagens, deixa eu falar uma coisa, a minha fé é que todos aqui presencialmente, no auditório 1, no auditório 2 e também online, que eu creio que ao terminar esse culto, você vai agora em diante, toda vez que precisa de qualquer bênção de Deus, de qualquer milagre, você vai ser aquele filho que vai correndo e pula no colo do papai e diga, eu recebo o papai, eu recebo o seu presente, a sua graça, o seu amor. Sabe, o princípio de justiça revolucionou minha vida. Depois que eu aprendi, esse princípio da justiça de Deus Minha vida mudou Minha vida mudou E eu nunca mais parei de pregar sobre isso E eu gosto de pregar em vez em quando Eu mudo um pouco Pego outros textos da Bíblia Mudo ilustrações Mas eu fico pregando sobre isso Por quê? Porque é revolucionário Muda a vida do cristão Eu vou te falar Depois que eu aprendi isso Eu comecei a orar com tanta fé com tanta intrepidez com tanta certeza que Deus ia me responder e as pessoas falavam uau, Deus responde você eu lembro eu estava <risos> na faculdade teológica não foi na faculdade teológica que eu aprendi isso foi através de, de, na época era fita cassete né, e pregações da palavra de Deus que eu estava ouvindo, ouvindo, e aquilo enchendo o meu coração. E aí eu vi alguém, talvez lá na, na faculdade, que estava doente, eu falava assim, olha, se quiser eu posso orar por você. E ele, é, tá, pode orar. Nem acreditando. Mas eu já sabia o que ia acontecer, eu orava em nome de Jesus. Amém. E aí ele, uau, cara, fiquei curado. Vai, claro, cara. Claro, é a Bíblia que fala, a Bíblia promete, esses sinais seguirão os -se que creem, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, a Bíblia não fala, talvez ficarão, às vezes ficarão, não, a Bíblia fala, ficarão, é claro, eu já sabia que você ia ficar curado, não é porque eu sou soberbo, acha que eu sou alguma coisa, não, só por causa de uma coisa, eu, eu havia aprendido, que eu era a justiça de Deus, a justiça de Deus Quando você tiver essa revelação Não adianta só entender isso na mente Quando você tiver essa revelação No seu espírito A sua vida muda De verdade, querido É muito poderoso Então vamos aprofundar nisso Por que que nós cristãos Uma vez que você entregou a sua vida Para Jesus Você se torna a verdadeira justiça de Deus Porque existiu o que eu chamo a grande troca na cruz do Calvário. A grande troca na cruz do Calvário. Veja aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi esse que nunca conheceu o pecado? O único ser humano que viveu aqui na Terra a vida toda sem nunca conhecer pecado. Qual o nome dele? Jesus. Jesus. Aquele que não conheceu o pecado... Ele, quem é Ele? Deus o Pai. Deus o Pai o fez pecado por nós. Quando Jesus morreu na cruz, Ele foi feito o próprio pecado. Note bem aqui. Nós sempre fomos ensinados que Jesus levou nossos pecados na cruz. E é verdade. Mas muitos nunca ensinaram essa verdade mais profunda ainda. Ele não somente levou seus pecados. Ele se tornou o próprio pecado em si, aqui não fala, Ele levou nossos pecados, aqui fala, Ele, Deus o Pai, fez Jesus o próprio pecado, Ele o fez pecado, interessante que, a Bíblia fala que quando, os israelitas estavam, caminhando pelo deserto, as serpentes abrasadoras, elas começaram a picar, e, e, e eles começaram a morrer, milhares deles morrendo Pelas picadas dessas serpentes abrasadoras E aí a Bíblia diz que Deus instruiu Moisés Para fazer uma serpente de bronze E colocar ela em cima é, de uma vara E erguer aquela vara na ponta da vara e erguei a vara e a bíblia fala que todos que olhavam para a serpente de bronze ficavam curados e depois lá em João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do homem se levanta, porque todos que olharem para ele serão curados. Qual é a serpente? A serpente representa o pecado o pecado, e as pessoas que estavam sendo picadas pelo pecado, representam a humanidade toda, que todos, o mundo jaz no maligno, todos já pecaram, não há nenhum justo sequer, e todos estão morrendo espiritualmente por causa do pecado, mas ao olharmos para Cristo na cruz, e é interessante que Deus não mandou Moisés fazer uma ovelha de bronze, um cordeiro de bronze, mas uma serpente de bronze, que estava representando o próprio Jesus, uma serpente representando Jesus, por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus se tornou o próprio pecado, e não levou somente seus pecados, ele levou sua natureza pecaminosa, ele se tornou o próprio pecado por nós. Aí ele se tornou pecado por nós, para quê? Para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus Olha a grande troca Você era um pecador E ele era 100% justo e perfeito Agora ele se torna o próprio pecado E quando você crê nele Você se torna a própria justiça dele A justiça, não é sua justiça É a justiça de Deus Pastor, o que quer dizer justiça de Deus? Bem esse domingo e domingo que vem nós vamos aprofundar no que, que é, o que quer dizer justiça de Deus, mas vou te dar um spoiler, tá? Justiça de Deus quer dizer a própria perfeição de Deus. E é o que acontece, não é um processo, não. É no momento que você entrega a vida a Jesus e crê nele, a grande troca acontece. Ele se tornou o seu pecado a sua natureza pecaminosa, e você se torna a natureza dele, a natureza de justiça, perfeita. É muito forte, né? É muito lindo. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, quem era esse um só? Adão. A morte reinou por meio dele. Todo bebê já nasce com uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque desde Adão... E Eva, todo bebê nasce com uma natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a, a ser chatinha. Não, brinquedo é meu, meu, é meu. Você não tem que ensiná-la a, a ser egoísta, a ser chata. Você não tem que nem ensiná-la a mentir. Que horror. E a Bíblia fala que os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Que o diabo é o pai da mentira. Você não tem que ensinar... A criança Por quê? Porque ela já nasceu com uma natureza pecaminosa Então olha o que ele diz aqui em Romanos 5,17 Se pela transgressão de um só A morte reinou por meio dele A morte espiritual Que quer dizer a separação eterna entre o ser humano e Deus A morte reinou Que trouxe morte física também Porque Deus nunca projetou o homem originalmente Para morrer nem fisicamente A morte reinou por meio dele muito mais Por favor, diga em voz alta muito mais. muito mais Muito mais Aqueles que recebem de Deus A imensa provisão da graça Lembra que nós aprendemos domingo passado Graça é o favor não merecido de Deus Então, aqueles que recebem esse favor não merecido Não é porque eu fiz nada para merecer Ele que derrama essa graça não merecida sobre mim e a dádiva da justiça, a dádiva da justiça, a, a justiça então não é algo que você é, vai crescendo e é um processo, não é como santificação, que você pode crescer em santificação, não, justiça é um presente que você recebe de uma vez, toda a justiça, você recebeu como um presente, uma dádiva. Ele fala, então, os que recebem, os que entregaram a vida para Jesus, recebem esse favor não merecido e recebem esse presente da justiça. Ele fala, se você recebeu isso, então, olha só o que vai acontecer com você. que é para acontecer? Reinarão em vida. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu gosto de uma das traduções em inglês que fala assim: vão reinar, vão reinar como reis nessa vida, nessa vida. Então, nós sempre fomos ensinados também que há ah, um dia, quando você morrer, for para o céu, se você entregou a vida a Jesus, aí vai ser uma bênção. A Bíblia fala: não, reinarão em vida, diga em vida. Não é no outro lado da vida, é agora, nessa vida. Deus quer que você... Mas como que você vai reinar sobre as circunstâncias e viver uma vida que, que glorifica a Deus e atrai tantas outras pessoas para Jesus também? É quando você tiver revelação dessa dádiva da justiça, ele diz. Porque quando você excede essa dádiva da justiça, da justiça, então você vai reinar em vida, que versículo poderoso, que versículo poderoso Agora, como que esse presente da justiça vem? Como que esse presente da justiça vem? Olha aqui Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 diz Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação Agora, eu preciso só dar uma pausa aqui, porque é muito forte esse versículo o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho. Qual o evangelho? O evangelho que Jesus levou não somente os nossos pecados, mas a nossa natureza pecaminosa na cruz. Que Jesus morreu em nosso lugar para que nós de graça pudéssemos, ao receber Jesus como Senhor da nossa vida, receber salvação, perdão dos pecados, a transformação da nossa natureza, a vida eterna, o perdão dos pecados. Uau! Ele fala, eu não me envergonho desse evangelho. Só que é mais profundo até do que isso, apesar que isso já é o principal, que é a salvação, a vida eterna. Mas você sabia que o evangelho de Jesus não é que Jesus somente levou seus pecados e sua natureza pecaminosa. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia é muito clara que ele levou, ele levou a sua natureza ruim, aquela personalidade ruim que... Que, que, que causa brigas e discussões Ele levou Ele levou suas doenças Lá na cruz, ele levou suas enfermidades Ele levou suas pobrezas Ele levou toda A maldição da lei Ele levou por nós Tudo, tudo que não presta, ele levou por nós A Bíblia fala, ele nos Resgatou da maldição Da lei, fazendo ele próprio Ele fazendo-se próprio a maldição Em nosso lugar, na cruz do Calvário ele se fez maldição por nós, ele levou a nossa maldição. Agora, pensa bem aqui comigo. Olha o que Paulo diz: eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. O próprio evangelho, o próprio evangelho, se torna o quê? O poder de Deus para salvação. Agora, essa palavra salvação no grego é a palavra soteria. Essa palavra soteria, ela no grego, ela significa não só o perdão dos pecados e a salvação, a vida eterna, que é o mais importante, mas ela significa proteção de todos os males, ela significa uma vida completa, talvez uma tradução mais correta seria uma palavra que não existe em português, Completação, a sua vida ser espiritualmente completa, totalmente salva, vai para o céu, mas também aqui na terra já está completa, protegida de todo mal, de toda doença. Por isso que às vezes Jesus usava essa mesma palavra quando ele falava assim para as pessoas que eram curadas, vai, a tua fé te salvou, e a pessoa acabou de ser curada de, um, de uma lepra, de uma outra doença, e ele falava, a tua fé te salvou, porque ele usava essa palavra aqui, que, que é completou, então essa palavra inclui a cura, inclui a cura, por isso que Paulo disse, eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho é tão poderoso, tão poderoso, olha só, para você que está online também. Olha só que coisa ele está falando. Esse evangelho é tão poderoso porque ele realmente é o poder de Deus que traz cura, traz salvação, traz perdão de pecados, faz o ser humano ser completo em todas as áreas. Aí ele diz o seguinte: é a salvação que de todo aquele que crê todo aquele que crê, ele falou, você só tem que crer nesse evangelho, se você crer nesse evangelho, vai trazer essa completação para a sua vida, sua cura, sua libertação, sua proteção, sua salvação, agora, eu vou só parar por enquanto nesse versículo 16, daqui um pouco nós vamos para o versículo 17, deixa eu só... Perguntar uma coisa para você, quantos cristãos têm vergonha? Paulo disse: Eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus. Eu fico um pouco indignado, até comigo mesmo, porque no passado eu já, eu já demonstrei vergonha das coisas de Deus, uma timidez, não querendo deixar as pessoas saberem que eu sou cristão. E eu falo assim: que eu arrependi profundamente por isso, porque pensa bem, queridos. Esse, essa é a solução que a humanidade está precisando. É a solução, e, e como que nós vamos ter vergonha disso? As pessoas não têm vergonha de dançar nuas, totalmente nuas, no carnaval. As pessoas não têm vergonha de carregar uma garrafa de cachaça, andar pelo meio da rua, quando todo mundo sabe que talvez os filhos dele vão passar fome porque ele está jogando o dinheiro dele fora. As pessoas não têm vergonha, na televisão, na internet, de falar palavrão, as maiores indecências. As maiores indecências. As pessoas não têm vergonha de fazer as piores difamações e baixar o nível a coisas... De, de, tipo de animal As pessoas não têm vergonha E nós vamos ter a vergonha De pregar o evangelho Que é a única solução A solução não é política A solução não é psicologia Não é sociologia A solução verdadeira para transformar o mundo É Jesus É o evangelho Eu não me envergonho do evangelho Que é o poder de Deus O evangelho é o poder de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo que crê então quando nós pregamos com coragem lá no seu trabalho lá na sua empresa aonde você está, aonde você estiver você prega com amor claro, com sabedoria, mas prega com coragem, porque todo aquele que crê nesse evangelho ele vai ser liberto, ele vai ser salvo Agora vamos ler de novo esses dois versículos juntos Porque agora é forte Vou te mostrar uma coisa Que me revolucionou quando Deus me deu revelação eu, eu tenho aprendido muitas coisas com outros homens de Deus Mas nesses dois versículos Eu aprendi diretamente só estudando a Bíblia E quando eu descobri isso Minha vida mudou Mudou Olha o que ele diz Pois não me envergonhe do Evangelho Porque é o poder de Deus Nós explicamos tudo isso para a própria salvação, a com completação, né? cura, libertação, tudo de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do que. Então, peraí, 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 deixa aí nesse versículo. O Paulo está dizendo, eu não me vergonho desse evangelho, porque esse evangelho tem tanto poder tanto poder para libertar qualquer um que crê. Aí ele fala o que? Olha só que ele fala, visto que, pode mostrar o próximo versículo, visto que. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então ele está falando, esse Evangelho tem tanto poder e a razão que esse Evangelho tem tanto poder para libertar, para salvar, para curar, é visto que, ou seja, a razão que esse Evangelho tem tanto poder é porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uau! Uau! Essa é a razão que o Evangelho tem tanto poder tantos cristãos não estão usufruindo desse poder porque eles não têm revelação da justiça de Deus e a razão toda que o Evangelho tem tanto poder é porque a justiça de Deus se revela no próprio Evangelho é muito forte a justiça de Deus, ele fala a razão que esse evangelho tem tanto poder para salvar, para curar, para libertar, é porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé então você se torna totalmente justo pela fé nesse evangelho de Jesus pela fé nesse evangelho de Jesus agora, eu ainda quero compartilhar uma coisa muito interessante aqui sobre a Consciência de pecados versus a consciência de justiça. A maioria dos cristãos, eles vivem com uma consciência de pecados. E a Bíblia deixa bem claro que não é para nós, não é para a gente viver assim. Toda hora consciente de pecado. Oh, consciência de pecados, consciência de pecados. A Bíblia mostra, eu vou ler daqui um pouco para vocês na palavra, que isso é princípio do Velho Testamento da Velha Aliança na, no Velho Testamento, a Velha Aliança que é o, um antigo contrato que Deus tinha com os homens naquele antigo contrato, sim toda hora eles viviam com uma consciência de pecados e ele diz, olha, não, vocês não estão mais na Velha Aliança vocês estão na Nova Aliança no Novo Testamento, não é para viver mais com essa consciência de pecados é para vocês viverem com uma consciência de justiça Consciência de justiça. Olha só o que ele diz em Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei, o Velho Testamento, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, então ficavam só, ah, toda hora pedindo perdão a Deus e oferecendo aqueles sacrifícios de animais. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, se ele tivesse realmente liberto eles da consciência de pecados, eles têm sido purificados uma vez por todas, eles não mais teriam consciência de pecados. Olha só, entretanto, nesses sacrifícios, faça se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, o sangue daqueles animais que eram sacrificados, para perdão do pecado deles, ele só cobria como se fosse o pecado, mas lá dentro a pessoa ainda tinha consciência de pecados, agora o sangue de Jesus não só cobre ele remove o pecado aleluia, ele remove o pecado, e olha o que Hebreus capítulo 10 versículo 12 a 14 diz, Jesus porém tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, nós estamos sendo santificados, nós estamos crescendo em santidade. Mas no mundo espiritual, no seu espírito, você foi aperfeiçoado para sempre, porque você é espiritual, alma e corpo. Então, na sua alma, que é a sua mente, suas emoções, seu poder de fazer decisões, você está sendo santificado. Mas no seu espírito, quando você entrega a vida a Jesus, o sangue de Jesus removeu todo o pecado, passado, presente e futuro. Você foi aperfeiçoado de uma vez para sempre. Diga, eu fui aperfeiçoado, eu fui aperfeiçoado. Boa, Através de uma única oferta eu fui, eu fui aperfeiçoado De uma vez Para sempre Para Jesus e para você Dê uma forte salva de palmas, aleluia Mostre esse último versículo de novo Porque se não tivesse na Bíblia Eu não ia acreditar Mas está na Bíblia nós fomos aperfeiçoados de uma vez para sempre, pelo sangue de Jesus. Você recebe isso? Está vendo? Não é por fazer por merecer, não é pelos seus méritos, é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue. Por isso que ele diz em Hebreus 9, 22: E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados, mas Jesus derramou seu sangue por nós. Isso me faz lembrar de uma história muito interessante que um o homem de Deus teve uma história verdadeira, realmente aconteceu, ele falou que Jesus apareceu para ele, e ele falou que quando ele olhou para Jesus, ele foi tão tomado, ele se sentiu desse tamanhozinho, porque ele falou que Jesus era tão santo, tão santo, ele falou que ele olhou para dentro dos olhos de Jesus, parecia um poços profundos de amor, ele viu tanto amor, emanando tanto amor, e ele se sentiu tão indigno, tão pequeno, ele falou que ele caiu aos pés de Jesus e começou a gritar, eu não sou digno, eu não sou digno, isso realmente é uma história verdadeira, um homem de Deus, ele teve essa visão, ele realmente viu, ele falou que ele caiu e ficou gritando, eu não sou digno, eu não sou digno, e ele de repente ouviu uma voz de um trovão muito forte falando levanta-se, levanta-se aí ele tremendo olhou e Jesus estava apontando para ele levanta-se e viu que Jesus estava assim muito sério muito sério ele levantou e sim, Jesus olhou para ele e falou meu filho eu derramei o meu sangue para te tornar digno para estar na minha presença. Nunca digas que tu não és digno. Tu és totalmente digno para estar na minha presença. Você é o meu filho. Eu derramei meu sangue. Quando você quando você fica falando essa coisa, eu não sou digno, eu sou digno. Na realidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, o sangue de Jesus não teve tanto poder assim. Não teve tanto poder para tirar meus pecados de uma vez para sempre. Nós estamos dizendo isso. E é muito, muito forte. Muito forte. Agora, veja esse versículo. Se você foi criado numa boa igreja evangélica que prega a Palavra de Deus... Com certeza você aprendeu esse versículo desde pequeno. Eu fui um que decor... eu, fui, eu decorei esse, esse versículo desde pequeno, na minha escola, que era para filho de missionário, na minha casa, sempre... era um versículo, um dos versículos principais que a gente decorava: Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a verdade, a verdade, tem que decorar a mesa É importante saber que não há nem, pelos nossos próprios méritos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas você já viu o contexto desse versículo? Tá, isso aqui Romanos 3, 23. Vamos ver o contexto todo desse versículo. Vamos começar no versículo 19. Tá? Olha o que ele diz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Então, os que estavam debaixo do avançamento, os que estavam... Por quê? Os que estão querendo fazer por merecer para poder ser perdoado. Tá? Ele fala o tudo o que a lei diz não era porque Deus achou que as pessoas iam dar conta de cumprir a lei, mas era para ajudar as pessoas a entenderem que elas jamais dariam conta pelos seus próprios méritos a serem salvos. Por isso que ele diz, tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado. O que é a palavra justificado? Quer dizer, feito justo. Ninguém será feito justo diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai ser feito justo por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em outras palavras, a lei, a única razão da lei existir é para ajudar as pessoas a entenderem que elas são pecadoras. Tá? que elas precisam de um salvador, muito bem, aí ele fala, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, <risos> ah, aleluia, agora, agora, diga agora, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, a perfeição de Deus, agora está disponível não agora através de guardar um monte de regrinhas, um monte de leis, não, ele fala essa justiça de Deus, essa perfeição de Deus se manifestou ela sendo testemunhada pela lei e pelos profetas o que, que, que quer dizer isso? No, lei e profetas é uma forma de falar velho testamento Tá? É uma forma que os judeus falavam, o Velho Testamento era lei e os profetas. E o que, que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo aqui? O Velho Testamento profetizava acerca dessa justiça de Deus que viria pela fé. Então ele fala, agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada, profetizada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé, sem lei nenhuma, sem você ter que guardar lei nenhuma, você recebe pela fé essa perfeição de Deus em Cristo Jesus Cristo para todos e sobre todos. <risos> Diga para todos, para todos e sobre todos, para todos. os que creem. Agora não precisa repetir mais isso porque não há distinção. tá? Então ele está falando, agora sim, vocês todos pela fé podem receber a justiça de Deus, porque não há distinção. Aí ele continua no próximo versículo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e... Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Você viu onde o versículo está? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele está falando, agora todos podem receber essa justiça de Deus que vem pela fé. Porque todos... Todos, 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 até os que estavam debaixo da lei, pecaram e carecem da glória de Deus. E agora todos podem ser feitos justos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Não é lindo isso? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Agora, eu só vou dar o começo desse Quarto ponto aqui. A justiça de Deus, ela se manifesta em quatro níveis, tá? Esse domingo eu só vou falar do primeiro nível, que já é lindo. Se só fosse esse primeiro nível, já seria maravilhoso. Mas domingo que vem eu vou aprofundar em mais três níveis, tá? Então a justiça de Deus, ela se manifesta em quatro níveis. O primeiro nível é esse aqui, olha. O primeiro nível, seus pecados foram 100%, totalmente, completamente, perdoados. Tá? Presente, passado e futuro. A Bíblia fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que, que Ele fala que Deus é fiel e justo? Quer dizer que se Ele não perdoasse seus pecados, Ele seria injusto? Deus tem obrigação de nos perdoar? Sim e não, pelos nossos próprios méritos jamais Mas porque Jesus já morreu na cruz E já adquiriu perdão para todo ser humano Qualquer ser humano que agora arrepender e entrega a vida a Jesus Se Deus não perdoasse, Deus estaria sendo injusto Porque Deus estaria sendo injusto para com quem? Para com Jesus Que pagou o preço para o perdão de todos os pecados Por isso que ele fala, ele é fiel e justo para te perdoar. Uau! É muito profundo isso. Quer dizer que se Deus não te perdoasse, Ele estaria sendo injusto. Não para com você, mas injusto para com o sangue de Jesus. Uau! É muito forte isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando meus filhos eram pequenos, é, e de repente eles brincando e talvez... Eu até falei para eles, olha, não brinca naquela região lá, porque está cheio de lama. E eles me desobedeceram. E brincaram lá. E ficaram... Tudo surge de lama. Até escorregaram e caíram dentro da... da poça de lama. E agora estão chorando, porque estão machucados também. Como que... Eles sabem que eu falei que não era para brincar lá, mas agora estão... não estão só cheios de lama... Estão sangrando, porque caiu e, e ralou. E está saindo sangue. O que, que ele faz? Por ser um pai. <risos> Mas é, eu estou falando, não estou brincando, não. Como toda, pela graça de Deus, por ser um pai amoroso. O que, que eles faziam? Mesmo sabendo que tinham me desobedecido. Papai! Papai, por quê? O papai ia fazer o quê? O papai primeiro ia... Lavar, tirar toda a lama. Depois, chamar a mamãe. <risos> mamãe, conserta aqui a ferida, aqui e tal. Aí, depois da mamãe consertar a ferida, aí o papai, depois, ia sentar com ele e falar sobre a desobediência dele. E também ele ia ter que é, ser disciplinado. A Bíblia fala que Deus ama os seus filhos e, e todo filho que é amado por Deus, é disciplinado. Às vezes, Deus fala assim para a gente, para o seu bem, meu filho, não brinca perto da lama. E a gente, desobedecendo a Deus, a gente brinca perto da lama. Mas o que a gente faz quando cai na lama, se machuca? Sabe o que a maioria dos cristãos fazem, infelizmente? <risos> aí se afasta, se revolta, fica para dar desculpa por que estão se afastando de Deus, porque eles pensam que Deus vai, Deus vai agora, ó, a coisa vai ser horrível, é um Deus cruel, um Deus tirano, não, faça como qualquer filho que tem um pai amoroso, vai correndo, papai, papai me ajuda, tira a lama, trata a minha ferida e, e depois me disciplina, <risos> sabe, é assim que a gente deve fazer com o papai do céu, vai correndo para ele, quando você cai na lama, corre para ele, eu não entendo, eu entendo sim, eu sei que é falta de revelação do amor de Deus, falta de revelação da justiça de Deus que somos em Jesus, que já somos perdoados presente, passado e futuro, quando você se apropria desse perdão, você fala, papai me perdoa eu errei! Você está só apropriando do perdão que já era seu, presente, passado e futuro, desde o momento que você entregou a vida para Jesus. Você está entendendo? Você só está apropriando daquilo que já pertence a você. Por isso, vai correndo para Ele. Não faz nem lógica correr dEle e, e, e se esconder. E, e, não, não faça isso. Por isso, Deus é tão bom e tão amoroso. Se Ele exige de nós, nós devemos perdoar, 70 vezes sete, alguém que nos feriu e fez o mesmo pecado contra nós, né, com e vezes e é para perdoar todas as vezes, e claro que é só uma figura de linguagem para dizer que é para sempre perdoar, se ele exige isso de nós, quanto mais ele espera que nós também façamos isso, não é mesmo? Para os outros, então perdão, perdão eu errei no português aqui, quanto mais Ele vai fazer por nós, porque Ele está exigindo que a gente perdoe os outros, será que Ele não vai nos perdoar? Será que Ele não vai nos perdoar? Então nós temos que correr para Ele, nós temos que receber o perdão dEle. Eu quero terminar com essa ilustração, eu gosto dessa história muito, eu não sei se é verdadeira, né? mas eu até imagino que talvez pode ter sido, e aconteceu na época, antes muito antes da, de ter internet, muito antes de, de ter esse, até talvez até telefone. Mas um menino, um, um rapaz, um jovem, adolescente que talvez tinha 17 anos de idade, 18, ele realmente se rebelou muito contra o pai e a mãe dele e naquela cidadezinha onde eles moravam, ele pintou e bordou. Desobedeceu, cometeu crimes, coisas assim sérias, talvez é, roubos e, e coisas feias. Ele envergonhou o pai e a mãe tanto, 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 e ainda pegou muita coisa lá da casa dele para poder, por causa dos vícios dele, e fugiu, e fugiu, e fugiu. De, deixou os pais super envergonhados, e os pais nem sabiam para onde ele tinha ido. E passou-se muito tempo, muito tempo. Mas lá naquele local onde ele estava, ele lembrou do papai e da mamãe, que tinham tanto amor por ele. E ele pensou, eu acho que papai e mamãe me perdoam, porque eu sei que eles são muito amorosos. Só que o que eu fiz foi tão horroroso, que eu não, eu, 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 eu não sei, mas eu acho que perdoem, mas eu, eu vou arriscar. Ele escreveu uma carta né? Naquela época era carta né? Ele escreveu uma carta E nessa carta ele falou assim Papai, mamãe eu... Ele pediu muito perdão Se humilhou muito Falou Deus sabe que eu sou uma outra pessoa Eu realmente até é, é, Minha vida mudou mesmo Mas eu, eu quero lhe pedir Tanto, tanto, tanto perdão E eu queria tanto voltar para casa Eu queria tanto voltar para casa mas se o senhor e a senhora, papai e mamãe, acharem melhor não voltar, por causa de tudo que eu fiz, eu estou pronto para consertar tudo que eu fiz errado na nossa cidadezinha, pedir perdão para todo mundo, consertar tudo, e eu quero consertar, quero restituir tudo que eu fiz errado, quero retribuir para as pessoas, tudo que eu fiz, e, e, e ajudar as pessoas, mas se o senhor e a senhora não querem que eu volte para casa, eu entendo 100%, eu te dou toda a razão, eu te dou toda a razão, e eu nunca vou achar ruim, porque eu mereço mesmo não, não ser perdoado mesmo. Mas se por acaso vocês me perdoarem, papai e mamãe, ele escreveu a carta com muita antecedência, né? porque demorava um pouco pelo correio, falou tal dia, de, né, tal data, aquele trem que passa bem na frente da nossa casa, de um, um, um trem de passageiros, que passa bem na frente da nossa casa, às três horas da tarde, naquele dia, naquela quinta-feira à tarde, eu vou estar naquele trem e eu vou olhar pela janela. Se vocês me perdoarem, amarre um lenço branco, por favor, naquela árvore, não tem aquela árvore bem na frente da nossa casa? Então, amarre um lenço branco, bem no tronco daquela árvore, e aí eu vou poder ver, e aí eu vou saber que eu posso voltar para casa, aí chegou o dia, ele estava muito emocionado, e ele estava no trem, pensando, meu Deus, será que vai ter um lenço branco lá, e ele, ah, eu acho que nem vou olhar, que eu era bem assim, tem fazer a última curva aonde ia poder ver a casa dele ah, não vou, nem vou olhar eu prefiro pensar que eles colocaram um lenço, aí ele pensou não, mas eu tenho que olhar, eu tenho que olhar e aí ele levantou e olhou olhou direto para a árvore e não tinha um lenço branco lá tinha milhares de lenços brancos a árvore toda estava amarrada com muitos e muitos lenços brancos. e o papai e a mamãe dele estavam na frente da árvore com lenços brancos nas suas mãos gritando volta para casa filho volta para casa isso é uma pequena demonstração do amor do nosso pai para conosco o seu papai do céu que te ama tanto que diz, volta para casa, eu, eu te amo, eu te perdoo, eu te trago nova vida, eu te purifico os seus pecados, eu te dou um novo começo, fique em pé por favor, feche os seus olhos, que você possa nesse momento receber o amor do papai do céu ele te ama tanto ele derrama o seu amor sobre você o seu perdão ele sacrificou seu próprio filho Jesus para poder te perdoar de todos os seus pecados para poder te trazer salvação